0: mais um WJ Review, desta vez Devilman do Gonagai. Comigo está
1: o Rob. Oi gente, Comentar tá um CN na revista Shone, né? Porque pelo amor de Deus, né?
2: <risos> o Talion. Finalmente, eu estou me tornando cult, estou feliz com isso. É um grande, pequeno passo para o um homem, mas um grande passo para o Talion. E com o nosso grande amigo Gart. Uepa! E aí?
0: Gart, nesse meio todo aí é, primeiramente antes de tudo antes de iniciarmos o que é Devilman
3: <risos> é, é o que você não sabe mate eu vou te explicar o Devilman mangá ele foi escrito pelo Nagai Go que foi publicado de 1972 a 73 pelo semanal da Shonen Magazine uma revista Shonen como tá no nome ele segue a história do Akira Fudo é um estudante meio chorão que depois de se reunir com seu melhor amigo, Uriô Asuka, que é um loirinho estoico e frio, que revela para ele que, olha só, os demônios existem e desejam reivindicar o planeta e destruir a humanidade. Então, convencido pelo seu amigo, ele participou de um Black Sabbath, que é uma festa completamente inescrupulosa, depravada, o suco do carnal, e assim o Akira se fundiu com um demônio chamado Amon e se transformou em não humano muito menos demônio. Mas sim em um Devilman. Ai, ai. Seguindo o mangá, ele se desenrola no combate do Devilman e as forças demoníacas para conseguir proteger a humanidade. E como qualquer mangá do Gonagai, tem suas controvérsias.
0: Tá, vamos tentar tirar um pouco esse isso da sala. Vocês que... É, mais o Hobbit do pelo que eu sei. Que não tem tanto contato
1: com mangás antigos. Como que foi a experiência? Puta, mano, foi... Eu li, tipo, falar, eu li poucos mangás antigos. E dá pra ver que ele é um pouco datado, principalmente por causa da comédia, cara. O mangá, tipo, ele tenta ser sério, mas tem muita comédia no meio, sabe? É, é, é ruim, tá ligado? A comédia. A quadrinização é meio estranha também, porque tem uns quadros que eu não gosto, que é o quadro, tipo, do rosto de pessoas e nada, tipo, o fundo fica preto. Eu falo, que porra é essa? O que é? Pra mim sentir alguma coisa? Eu acho muito estranho o mangá antigo, sabe? Mas é bacana ainda.
3: Normalmente, quando ele, ele quer destacar assim, o rosto de uma pessoa... É, essa era uma época muito... Ainda estava acontecendo muita... Eles ainda estavam vendo que traços do, do cinema, principalmente, eles iam pegar e colocar no, nos mangás. né Que se desenrolou isso no início com o Tezuka, depois veio o movimento Gikigá. E o que o Gonagai dá pra dizer que ele colocou nisso é que muitas vezes, quando ele vai querer ressaltar alguma coisa ele bota aquelas linhas de impacto entre, sabe, pra dar um... Como se ele estivesse dando um zoom na câmera, naquilo, você consegue ver que acontece bastante nos rostos, por exemplo, como você falou. Uhum. Não achei muito grande coisa, mas pelo menos, pelo menos experimenta, o que é sempre bom pra mim.
1: É, experimentar um pouco esse mangá.
2: É, a, a impressão que eu tenho é que é quando eu leio um mangá, de fato, eu não sei se talvez, eu não sei se isso é só do Gonagai, porque, como eu falei, eu não tenho muita experiência em ler mangás mais antigos, né, mas é, é, realmente a gente lê e se transporta para a época em que foi escrito, mesmo sendo uma ficção, como o Devil May é, é. Facilmente eu me encontro nos anos 70 lá com, com as coisas que ele fala dentro do mangá, as formas de diálogo, o jeito que as pessoas se referem aos outros. Então, é, talvez a tradução tenha sido bastante fiel, ou uh, justamente por isso é, que eu tive essa sensação de que os diálogos é, são realmente aquele diálogo de filme dos anos 70 dublado, sabe? então eu achei um pouco esquisito, mas o que me incomodou não foi isso, acho que o que mais me incomodou talvez seja a, a expositividade gigante, isso não tem muito a ver com a época, eu acredito. Ele realmente ele faz questão de explicar todas as referências que ele faz, pelo menos do que eu percebi, né?
0: <risos> eu, eu, eu discordo um pouco assim do, do Robin na questão dos quadros, onde só para focar num rosto específico ou em algum algum plano, porque normalmente eles são para ocultar o que tá atrás e dar esse impacto na próxima página. E então esses quadros monocromáticos que o Gonagai faz, eu acho que em sequência eles são muito interessantes. Quando tem, por exemplo, é, quando o Devilman vai, vai nascer ali, e a gente vê o Akira correndo, nesse fundo preto, e aí tentando se encontrar ali. É... E, e esse mangá também, ele... É, ele. é bem gráfico, como sempre nas obras do Gonagai tem nudez, pista, tem. Tem gore, tem aquela bobaiada do caralho da época, assim. Mas eu acho que não foi o que me incomodou tanto porque eu tive contato anteriormente, mas eu entendo o choque. É, o. Mas o fator, o fator choque sempre esteve em tudo que eu li do Garangai,
3: tudo. Até, por que, até porque ele. Ele foi. Eu não vou dizer que ele é o pai, mas ele foi muito influente no gênero. No gênero 8, principalmente. A primeira. A primeira obra que ele fez pra Jump. Não tem, se não me engano, não tem, pra, não tem completamente traduzido pra gente ler em lugar algum, mas o ele lançou um mangá pra Jump, foi um dos primeiros trabalhos dele, e um dos primeiros da Jump, principal o primeiro, ele foi um dos primeiros assim, a colocar o erótico como uma parte central da, da, da trama do mangá. E é claro que, na época, isso, como, como eu disse, qualquer coisa do Gonagai isso gerou controvérsias. Ah, é o Harente Kakuen, Kakuen.
0: Uma coisa também que tem nesse mangá muito, além da sensualidade, desse fato que sempre temos mangás dele, Photoshop, é a, a clara mensagem <risos> a, a, a clara mensagem que ele quer passar com isso, de que a humanidade é por si só autodestrutiva. e que, de certo modo, nós que somos os demônios. O que dá pra dizer agora que é batido e que também ele é muito gráfico em tudo que ele quer expressar, porque no fim os humanos têm é, as mesmas atitudes que os demônios e, e vice-versa, e tem uma comissão de Devil May, e, e tem aquela coisa toda mítica pro, é, da origem do mundo, de como nós meio que somos os, os, as presas, e os predadores acima são os demônios, né? Tanto que tem um diálogo que eu achei até engraçado comparar com hoje em dia, que lá nos anos 70 ainda tinha aquela coisa de que, cara, século 21 vai ter 7 bilhões de pessoas, não vai ter tanta gente para poder alimentar, não vai ter é, estrutura suficiente, vai ficar uma guerra de fome, vai ser uma coisa que... E, enfim, é, o Guanagai tenta ser enxuto, mas ele acaba sendo muito... Ele usa os quadros para tentar expor muito o que ele pensa e muito também do que ele quer trazer à mesa ali, mas eu acho que não é, não sei se é por causa do quão exagerado é, ou também do, por, do quanto vai escalando, porque esse mangá, ele vai te devorando por dentro com o desespero. É, você percebe que você morre junto do, com a humanidade do, do Akira, e ela morre no momento em que o, a Mickey morre junto também, né? Nossa, Nossa, é, de fato. É.
3: Eu vou Sim. pegar aqui uma experiência pessoal minha, tá? Eu fui introduzido a Devilman como, como muitas pessoas hoje em dia, a gente, foi, a gente conhecia a Devilman, mas a nossa primeira experiência foi com o Cory Baby, que é o anime do, do Yu né? Que pra mim, uh, pra mim, eu não tava dando. Eu não tava ligando tanto pro, pro anime. Mas tudo, tudo deu um assim, snap quando aconteceu a cena da morte da Mickey. Pra mim, esse foi o momento que, que deu o snap do que que Devilman é e o que, que ele tá trazendo. Porque até aquele momento eu tava só lendo e pensando. E pensando todas as coisas horríveis que estão aparecendo na minha frente, mas nada realmente me impactava tanto. Eu queria
2: saber da de vocês também. É, eu tava a determinado ponto, eu tava tentando entender se ele tava tentando ser engraçado, se ele tava levando, se levando a sério, se ele queria fazer uma crítica social. Um, porque em muitos momentos, assim, é, até a gente descobrir que o Ryo é o Satã, né? As atitudes do Ryo chegam a beirar o cômico, assim, de tão exagerado. Que a gente tava comentando antes da gente gravar, né? Tem uma cena que ele chega matando todo mundo e fala é isso aí mesmo, tem que matar mesmo o pessoal, porque... É, tipo, o cara, pô, o cara é mó... O cara, o cara não, não tá nem aí se as pessoas vão morrer ou não vão, entendeu? E naquele ponto ele era humano, né? Ele tava com o coração de humano.
3: Eu acho que pode parecer isso porque o... Eu acho que é, eu tenho essa impressão que o traço dele, ele é como... É o traço do é com um traço que é feito para ser divertido, mas ele bota uh, ele bota uh, ele tenta modificar pro traço dele, né, pro, pro estilo dele, que é algo mais sério, mas ainda tem uma essência um pouco cômica, um pouco caricata do que é caricata no sentido no sentido exagerado do que é do que é o traço do, do, do Tezuka. e talvez especialmente na caracterização é... dos demônios, né? É, talvez o, o que o, ele estava dizendo as ações dele sejam sérias mas como ele foi desenhado e principalmente de como ele foi de como ele foi exposto para você talvez tenha sido tenha dado essa impressão de que não era tão sério assim o que ele estava fazendo e é, apesar de e, eu, e pode ser que é, tenha dado essa impressão por causa por causa dessa similaridade assim é o que eu é a minha teoria porque eu acho que ele tá... Eu acho que o Gonagai ele queria dar essas, essas cenas, principalmente a que eu falei, né? Do início, que ele chega numa, numa gangue, ele pegou uma, uma arma, assim, de duas mãos, metralhou tudo. Se matasse eles matou. Se não matasse, também não importa. eu senti que aquela cena era pra ser para pra gente ver o quão histórico é ele, né? O quão... O quanto ele não tem... Ele não tem empreendimento com, com
2: ética e moralidade. Inclusive, assim, é, eu acho que talvez também... Essa, essa essa dificuldade de entender se o mangá é engraçado ou não, justamente pelo que falou é, é, também se deve a eu não sei se é proposital, mas isso ajuda a construir a, a, o plot do mangá, porque até o final a gente como ninguém no mangá ali é completamente normal né a própria Mickey adora o fato do quanto mais mal fica o, o protagonista, mais a Mickey gosta dele, então acaba que chega um determinado ponto que tu pensa bom, os personagens são assim mesmo, esse é o estilo do Nagai vai ser assim, vai ser assim até o final é, quando morre a primeira criança a gente fica um pouco mais tenso a gente pensa pô peraí, então ele tá querendo fazer uma coisa mais séria e a partir dali o negócio vai escalando aí começam as guerras e tal outra coisa que eu não tinha entendi que eu, que eu não, não entendi é, foi tipo assim ele o rio era amigo de infância dele desde pequeno eu acredito né uhum. só que aquele Hyo era, Hyo, era um rio fa falso era o outro rio que, que tipo era um rio com outra aparência que existia ele só tomou o lugar do Rio então em nenhum momento o em nenhum momento desconfiaram dessa, dessa diferença de, de aparência, da morte do pai dele, do, do, da, da mãe. Não sei se ele tem mãe, também não foi dito. Mas em nenhum momento foi, houve desconfiança com relação a, ao Rio sempre, sempre foi tratado com normalidade porque o Rio tinha essa personalidade mais fria ou, se, ou, foi, ou isso foi uma coisa de satã mesmo? Eu acredito que o Rio já tinha essa personalidade, pra ninguém ter desconfiado de nada, né?
3: Eu acredito que ele era frio e calculista mesmo, desde sempre.
1: é também, Hum, eu também acho
3: eu acho que isso foi ele ser frio e calculista ele era ele era uma construção para a gente não achar um absurdo ele ser satan sabe uhum. quando quando acontecia a revelação dele dele ser o satã, isso não ser algo tão surpreendente para gente não ser uma um ponto de virada ele é surpreendente mas não mas não Absurdo, sabe?
0: É nesse ponto também que a gente tem quando é revelado que, sim, Ryo é Satã, que ele vai na televisão e revela. Ó, oh, rolou isso aqui com o meu amigo. Daí ele mostra a fita e mostra que o Akira é o Devilman, ele virou um demônio e tudo mais. E aí isso faz o pessoal ir até a casa da Mickey, que desencadeia tudo mais naquela situação de desespero. E aí a gente chega naquela coisa toda que é o final. Que tem
2: quem odeia muito e tem quem ache
0: poético. O que vocês acham? O mangá,
2: no geral, ele tenta ser poético e ele pode ser, por um ponto de vista... Depende de como a gente vai ler o mangá. Se a gente vai ler o mangá querendo analisar, tipo... Ah, pô, ele é muito expositivo. Ele, ele não deixa que a gente tente interpretar o que tá acontecendo. Ele fala para nós. Pô, várias vezes ele cita, guerras, ele cita guerras importantes, ele cita... É, pô, ele citou o Inferno de Dante, se não me engano, lá no, lá no começo também, ele cita todas as referências que ele faz. Então isso acaba tirando um pouco da, da magia de tentar interpretar o, aquilo que ele está querendo dizer, no que, que ele está se baseando. Mas eu acho que ele, ele serve como uma crítica, de fato, né? É o que a gente estava falando antes, aqui no início. É, ele, é, ele quer mostrar justamente que, num, que os humanos também, de certa forma, é, são os demônios do, do, do universo, e que essa coisa de bem ou é um mal relativo. Tanto que quando Deus expulsou os demônios... Deus é visto como o cara mal Porque ele quer expulsar... Porque ele quer se desfazer de uma criação dele... Só porque ele achou que aquela criação... É, não servia... Então Deus é visto também como uma espécie de vilão... Então ele tenta mostrar que existem dois lados de tudo... A humanidade tem seu lado bom... Mas o seu lado mau sempre vai, sempre vai prevalecer... Até que ponto vale a pena salvar salva a humanidade... Até que ponto vale a pena salvar os demônios... E aí ele fala... Satan, mesmo sendo um anjo tão poderoso, ainda assim uh, uh, teve uma fraqueza que foi o amor. Então, os humanos têm uma fraqueza grande além do medo, que é o amor. Isso que, que é a fraqueza que se contrapõe ao medo, que faz eles serem possuídos. Então, dá para filosofar bastante dentro do que a história tenta tratar. Mas ela não é. Mas é o, o assim, é o, o Nagai ele não ele não abre tanto espaço pra gente tentar interpretar todas as referências que ele pega, porque ele fala as referências no mangá. Né? Então, acho achei isso um pouco meio Achei isso um pouco meio broxante, em determinados momentos.
0: É que, no geral, o Gunnar ainda mostrou, indebriuamente, que ele é um cara muito óbvio com o que ele quer dizer. Tipo, é... Foi, é basicamente, ele, ele mostrou a guerra, mostrou que a humanidade, quando vê que é, a, tem essa desconfiança de todo mundo, é, pode descender, pode cair no, na maldade, na insegurança, e, e acabar enlouquecendo com isso, e se auto destruindo como... A do, as bombas atômicas são a prova disso também são supostamente para é, impedir que o pior aconteça mas isso já é um ato de ondo, sabe? entende então esse mangá ele sempre tenta chegar nesse ponto de algumas formas bem óbvias você termina o mangá com aquele gosto esquisito na boca sabe porque você, é agridoce você não sabe bem se você queria aquilo se era fadado a acontecer é, se era para concluir o final de que de fato não há solução para a humanidade, sabe? Eu acho que em vários pontos que o Onagai ele quer tentar trazer isso de alguma forma diferente. Eu acho que o final foi a ele quis jogar o salzinho no final da comida que ele fez, sabe, para acabar.
2: Não existe, não existe um fim satisfatório pro rumo que as coisas estavam indo. Foi mais ou menos isso, né? Uhum. Geralmente as guerras se resolvem de alguma forma, um paz, é. Ou os demônios vão ser derrotados e as pessoas vão ficar, vão ficar bem a partir daí, porque os, os seres humanos sobreviveram. Deu para ver que ele não quis colocar heróis na história, ele só quis colocar, tipo, ah, guerras e conflitos não vão levar a lugar nenhum. E o máximo que vai acontecer vai ser isso. É a solidão eterna de, de uma pessoa ou é a morte daqueles que a gente ama. Então, isso não adianta. E era numa época, se não me engano, nessa época estava acontecendo a Guerra Fria também, né?
3: Nessa época, em, em, no, em todo o mangá estava acontecendo essa coisa, que eles estavam ainda com muito medo da, da guerra, até porque, na época, eles ainda tinham, eles tinham um pouquinho de, de problemas com os Estados Unidos. Eles, o, o, naquela época, os Estados Unidos ainda tinham algumas bases pelo Japão. E sempre tinha esse medo de guerra né, pela Guerra Fria, mas também porque estavam acontecendo discussões sobre, sobre como que vai rolar a administração do Japão depois do, do imperialismo. E você pode ver isso tanto em Devil May, quanto Kamen Rider, é, o mangá de Kamen Rider, é de é 71. É, nos dois tem aquela coisa de um... de que a humanidade ela tá utilizando de... ela tá utilizando de humanos e reduzindo eles a objetos, a armas. Como a, só que o Devil May ele é um pouquinho mais... Ele é um pouquinho mais fantasioso, né? A arma que é o Devilman, ele... o Akira, ele deixou de ser humano e ele se tornou nem demônio, ele se tornou um Devilman. Ele, ele foi reduzido, ele não se tornou uma... Ele, ele se transformou de um humano a uma arma pra proteger a humanidade. E mesmo ele se tornando
2: uma arma, ele ainda não era querido pela, por aqueles que ele defende. E aí chegou um ponto onde ele, pensou, onde ele chegou a pensar que, pô, então se nenhuma raça nem a outra quer, então a minha que vai prevalecer porque é a raça que eu, que eu, que eu sou agora e porque eu sou, nós somos uma raça superior a deles. E aí começa aquela parada de superioridade racial. Então ele, ele pega essa... Dá pra ver em vários momentos que ele... Ele ainda tá muito fresco a parada da Segunda Guerra Mundial no Japão, né? Ainda ele faz umas referências ali... Uh, pô, os Estados Unidos bombardeou os, os, a, a Hiroshima e Nagasaki... Teve toda uma teve, tem toda uma questão de conflito mundo afora e que isso uma hora ou outra vai estourar e que não é preciso de muito para isso acontecer tanto que muitos momentos do mangá chave são justamente são justamente ocasionados por discursos assim quando o Rio vai na televisão e ele fala, ah o Devil May pode estar do seu lado é, poderia facilmente ser um discurso de guerra tipo, o inimigo pode ser um espião dos, que está do seu lado na sua família então você tome cuidado e não confie em ninguém então é, ele quer muito mostrar que não é necessário um evento muito grandioso, apesar de o um mangá é, usar a fantasia do, dos demônios para isso, para que ocorram massacres e guerras é, sangrentas e que a gente é, eventualmente vai à extinção. Então ele tenta exagerar de um jeito que acaba sendo até crível, porque se tem esse medo até hoje da Terceira Guerra Mundial, e naquela época imagino que esse medo fosse maior ainda, justamente pela Guerra Fria.
0: Dá para perceber também aquela coisa de que é, tem uma assim, certa simbologia por trás do fato de cada demônio ser diferente um do outro e eles terem essa revolta é, natural contra os seres humanos. Enquanto o Devil ele caminha entre esse meio termo. Dá para eles coexistirem, dá para você tentar é, evitar que mortes aconteçam, mesmo você sendo um demônio, né? Então, ele transita entre esses dois mundos. É, e tem pessoas também que são assim, até que forma aquela coisa que eu... Eu não vou mentir, eu achei engraçado que tem a porta de uma comissão dos Devilman, sabe, do mundo inteiro? Aí estão escondidinho ali no, no lugar. Uhum.
2: Ah, é, velho. Eles estão esconderijo, né,
1: conversando.
0: Vocês chegaram a ter um contato é, com o mangá de Devilman antes
2: desse programa?
1: Já. Não. Quando o Pop New tipo, lançou o mangá, eu comprei ele. É, eu tive. Eu, quando
2: saiu o Crybaby, eu ia ver o Crybaby, só que daí eu recebi spoiler do final. Eu falei, ah, não vou ver o Crybaby, não. Eu já sei que acontece, então vai perder a graça. Daí eu ouvi falar que o Crybaby era completamente diferente do. Até o anime clássico mesmo, diferente do, do mangá. É, eu, na, nossa, o anime é muito diferente. O anime.
3: O, anime, o Crybaby, o clássico e o mangá são muito diferentes do outro.
2: Eu, eu não sei exatamente o que que muda o Crybaby, dá, dá pra perceber, porque é meio que uma... acho que
1: é o Iwasa que faz, né? Isso, a gente pensa que seria tipo uma reimaginação, tipo, na nossa época, o Crybaby.
2: É, uma é. reimaginação mais atual, assim. Isso. O clássico, de fato, eu não, não vi nada, só vi, só vi realmente imagem do clássico, só que eu sabia que era diferente.
0: O anime clássico, ele foi meio... ele foi pro, pro lado Battle Shonen que ele podia ter ido, né? É ele pega uhum. aquela coisa de que no começo do mangá tinha cada capítulo era um demônio diferente que o que o Akira lutava e eles vinham com propósito e tinha uma situação inteira basicamente o Moço da semana é assim que é. se consolida o primeiro anime é, era, mais,
1: era mais leve
3: era mais leve também no geral é mas é, é que ele é muito ele é muito reimaginável também né ele não se prende muito na época que foi lançado Uhum. Até porque os termos eles são
2: pertinentes é, para sempre, né? É, eu acho que... E, e parecia ser a proposta inicial mesmo essa, de que seria um é, de que seria um Battle Shonen clássico, assim, de que todo o capítulo deles enfrentaria, eles enfrentariam um demônio diferente, a partir disso teria uma problemática, e desenvolveria a, a trama aos poucos. Porque se o Gonagai quisesse, esse mangá podia ter durado mais de 100 capítulos clássico, assim, na minha é opinião. Fácil.
1: Uhum.
0: A segunda metade é bem distoante com o resto... Porque Sim. Ele, é. ele, ele enxuta muito forte, muito, é, muito explícito o que ele quer trazer na mesa. Se antes não tava claro, ele quis botar bomba, ele quis colocar, é, verba... ele quis verbalizar isso também, os diálogos são todos assim. É igual o Thaline falou, ele não abre tanto espaço para você interpretar isso, porque ele fala de onde veio, ele, ele cita e fala hum. quem foi a frase. e bota tudo na mesa. Né? Ele, hum. ele palestra, né ele palestra o que ele quer dizer.
3: Mas é. Olha, <risos> é, eu também, eu também não curti muito isso. Não é a primeira vez que o, o que o Gonagai ele ele para assim uma subitamente e ele começa a, a, a desenvolver algo muito destrutivo. Vocês, são, vocês já ouviram da história da alguma coisa lá que eu falei do é. mangá Tadjiro do Gonagai? É. que é, a galera tava por ele ser um dos uma, da, uma das principais influências do Age, obviamente, na época não, não, não importa o quão leve seja aquele Age, ainda assim ia causar um pouquinho de, de burbude, não é? Cara. Então a galera, a galera principalmente numa revista nova que a Jump era na época, ele fazia sucesso, mas a mãe da criançada via aquilo e não queria isso não queria que os filhos lessem isso não então havia muita pressão a Jump cancelar o mangá e a Jump decidiu cancelar Aí o que o Konaga fez? Ele no último, no último capítulo decidiu matar todos os personagens.
1: <risos> Muito bom. Tá certo ele, pô. Querem cancelar ele, vai matar todo mundo. É. Pô, é.
2: Eu não sei se as outras obras dele são são pesadas nesse nível de, de querer. É só é. essa.
3: Algumas, a, a maioria, a maioria é bem bem fatalista. É o Harinchigaku que que ele fez isso. Mas a uhum. maioria é bem é bem
1: fatalista mesmo. Nossa, Cut Honey, mano, Cut Honey. Puta é. que pariu. Cara, Cara,
3: sinceramente, se, eu acho que a maior contribuição que o Gonagai fez, mais que devil May, inclusive, foi, foi pro
0: gênero Mecha,
1: que ele fez o My e desenvolveu Liger. o Getter Robo. Uma coisa boa ele tem que fazer, pelo menos, né? Que isso. Junto com
0: o Chical eles <risos> criaram o Getter Robo e ele ficou fazendo a história depois do X, se não me engano.
3: Tipo, você pode odiar o Gonagai pode não gostar das coisas que ele faz mas que esse cara, ele, te, ele teve o seu nome na indústria, ele teve ele influenciou ele foi, ele foi muito importante pro, pro Erótico, pro Edge com, com o Hainichi Gakuen, o Mecha com o Mazinger e o Galo Robo e afins, o próprio Devilman, o horror, eu acho que ele, ele eu li em algum lugar que ele inclusive queria que fosse mais horror ainda, Devilman deve ser por isso que ele que ele ser aquela mensagem, assim, no, no meio da metade. Ele ruxou a mensagem. Ele... Shonens, obviamente, né? E... E o Shoujo, né? Com o Cutie Honey. Que esse cara, ele uhum. foi muito importante é. pra, pra... várias... Vários lugares da na indústria. É impressionante, na verdade.
1: Ainda bem que o povo não desceu pra nível de verdade Cutie Honey e o Paz o normal, né? Que, meu Deus do céu. Cutie Honey é uma putaria do começo ao fim, pô.
2: Ele é o tipo de cara que, se ele entra, ele entra pra fazer polêmica e história, né, cara? Não, dizem, não tem nem o é, com
3: ele. É, é engraçado, né? Porque é sempre polêmica. Ele é sempre polêmica, cara. Esse cara é muito bom. E o Devil Man e o, o, o Harishika nem é, pra mim, a coisa mais a coisa mais bombástica que ele já fez, sabe? Pra mim, a coisa. Do, dos que eu li, né? É, dos que me foi permitido ler, a coisa que eu mais fiquei chocado foi o. o nome inglês. O japonês é Tetsu no shoujo, -jun, no shoujo -jun. E aí, é o Iron Virgin Jun. Só pelo nome dá para ter alguma noção. Esse é um pouquinho mais escrupuloso né? Mas de onde publicar isso daí? Eu acho que, eu não acho que foi, foi bem depois. Não foi, não foi na época do do Devil May não. Foi, foi um tempinho depois que ele postou. Mas foi, é, aquilo tinha só um volume. Você consegue, você consegue ler em uma sentada e se eu eu acho que na época, né, se eu tivesse que chutar se você, se eu, eu acho que naquela época também fez uma a galera não gostou muito, né se eu tivesse que chutar é, eu não acho que eu não acho que ele funciona tanto hoje em dia tirando o Devilman, eu acho que ele não funciona tanto de, hoje em dia
2: eu consigo ver facilmente o pessoal proibindo os filhos de ler Devil Devilman porque por causa de por causa dessas coisas, né?
3: Cara, por se claro. proibiram o Weti da Jump que ele fez, o Devil também. Eu acho que o Devil May, ele também fez alguma coisa assim.
2: Curioso, eu achei, eu achei curioso durar, durar só cinco volumes, assim, com 20 e poucos capítulos. Nada dele é muito grande. Não,
0: não tem nada tão grande, mas com uma Zinger, né? Nem uma Zinger é tão grande,
3: assim, na verdade. O, é, o anime é maior, é maior que o. Sim, é
0: maior. Esse é tem outro caminho também. Nada na
3: época era muito grande, né? É, Porque sim. Tava... O que tava lançando na época. Não, não é, especificamente na Magazine, deixa eu ver. O Shinomori tava trabalhando lá ainda. Ah, sim. Joe. Joe. Mas, mas Joe é um pouquinho grande, Joe é um pouquinho grande. Eu acho que Joe ele é, ele é um dos maiores que tava na Magazine. O, ah, o Geguino Kitaro tava, tava na Magazine. Não, não. Né? Falando com o toque na época, mas eu acho que. Do que eu sei é isso. Se não me engano, o Gonagai, ele começou a. Ele começou a trabalhar. A, a escrever mangás bem cedo com 18, 19 anos. E quem trouxe ele pra esse mundo, quem que trouxe essa bomba pra gente foi o Ishinomori. Ele foi assistente do Ishinomori por muito tempo, até lançar os, os seus próprios mangás. Sim, que, ele come... que ele começou como muito mangá de humor, até ele conseguir ter o seu próprio nome. E na primeira oportunidade de, né, de dar o seu nome, ele fez o... Ele matou todos os personagens no último capítulo, quando percebeu que ia ser cancelado. Esse cara é muito bom.
2: E falando em Shinomori, eu, eu dei uma lida na... Quando eu tinha lido Atrás de Devil May, tem um crossover de Devil May com Cyborg Nine, né? Um negócio assim.
3: Uhum. É, Cyborg Zero Nine é outro. É outro que tem, um, que tem uma temática de, de medo da guerra, né? Que era pertinente na época. Eu quero dizer... Eu quero saber como, o que você se sente sobre esse mangá. Porque a gente tá falando, a gente tá falando aqui... Cara, eu achei esse ponto ruim, ele deu. Ele deu essa ponta solta. A mensagem não foi tão. Ela foi muito muito bem explicada, bem, bem, bem explicada. Bem demais até. É. Mas eu quero saber, nos finalmente, assim, vocês acham. Como, como foi a leitura? O que vocês acharam que. O que acrescentou pra vocês? O que vocês absorveram naquilo? Que os humanos são terríveis. Que os humanos são <risos> querem as formigas, né? <risos> <humanos. risos>
2: É, pra mim acrescentou, acrescentou na, na reflexão pra entender o que que é, como é que era o pensamento da época porque eu tenho, uma, eu tenho uma ideia, eu li livro filme da época e tal, mas eu tenho um contato mais direto porque eu gosto o que eu gostei do Gonagai é que ele não, ele não tenta esconder o que ele tá pensando ele, ele, simplesmente, ele simplesmente vai lá e mostra, ó, oh, isso aqui que eu não, eu não gosto disso aqui isso aqui pra mim que é o um problema e eu vou mostrar isso no meu mangá, vocês gostem ou não aí ele vai lá e mostra então isso é muito mais fácil, ele não fica tentando fazer metáforas, joguinhos pra gente tentar não que seja ruim, né, eu tô falando que esse jeito dele me agrada de ele ser ele, ele por mais que ele seja dispositivo ele não tenta esconder as intenções dele quando vai escrever, então quando ele li o mangá eu tive, eu, eu tive essa sensação de que apesar de eu estar lendo uma coisa datada é, eu falo em forma de escrita e personagens e tal, ainda assim é uma discussão bastante atual que ele traz, é, e tanto que eu, fico até, eu até, quando eu, tava, quando eu tava lendo, eu até fui pesquisar pra ver se o Nagai tava atualmente na ativa ou não, né? Porque eu pensei assim, bom, o cara, o cara desses, ou ele ou a indústria expulsou ele ou ele se tornou um ícone, porque... <risos> um ou outro, né? No fim das só contas, não, foi...
3: Só não expulsam porque, é, porque ele é muito pertinente até hoje em dia. É, então explicar, ele, tra ele mas... traz
2: discussões importantes e outra, se eu, o Nagai é um cara que se ele for expulso a expulsão dele pode ser vista até como uma forma de, de querer negar a visão dele de, de, sobre as coisas assim. porque se ele for expulso, ah, então foi expulso porque justamente a visão polêmica dele não se encaixa nos dias de hoje, então hoje não se pode mais criticar aquilo que ele criticava no passado, então eu, eu sinto que é, Devil May é muito mais importante como mensagem do que necessariamente como história em si, assim eu acho que é muito impossível se analisar uma obra dessas simplesmente indo pelo pelo que a história propõe. E sim, como um contexto mais externo, ele serve como, como material de estudo de, de alguma forma, assim, para entender um pouco como as coisas funcionavam na época e como as coisas ainda a, ainda influenciam no mundo atual.
3: Eu acho que é interessante até como uma
2: como um estudo visual, porque eu acho que
3: o o Gonagai, naquela época, ele fez muita experimentação do, do horror, né? Ele queria fazer uma história mais horror, e ele tentou... O que que ele, o que que ele faz com algumas distorções de de de, de... de... de linha, assim? Como ele faz o, o visual dos Devil May, eu acho muito criativo a maioria. E... Eu acho bem interessante que já no primeiro capítulo, no... Nos primeiros personagens que a gente aparece, os que, o primeiro que aparece é a... Uh, Miki, o Akira, e os três caras esquisitos lá. Sim, esses, três, é, esses três, eles têm, ao contrário de qualquer coisa que, que eu vi antes do Gonagai, ele, eles tinham já umas expressões meio, meio esquisitas assim, porque eu acho que isso já era para mostrar que os, os humanos são piores que os demônios. Sim, é, sim. toda
2: a toda ambientação, de, toda ambientação do, do, do Nagai... ela, ela eu acho que quando chega no final e a gente começa a olhar, olhar... Eu fiz isso, né? Eu cheguei no, no capítulo final e eu dei uma olhada no, nos primeiros, primeiros... Tanto que começa o, o, o mangá contando um pouco do, do passado, né? Dos dem, da luta dos demônios.
0: Do mundo. A, gente começa
2: a, entender, é, a gente começa a entender um pouco mais do que, que o Nagai quis dizer com as expressões uhum. do personagem. Aquele, a gente começa o mangá com um sentimento de estranheza muito grande. Tipo, pô, o que, que eu tô lendo, né? O que, que é esse negócio aqui? O que, que ele quer dizer? Eu, tô, uhum. eu me sinto muito deslocado, desconfortável. E aí, uhum. conforme vai passando o tempo, uhum. acho que a Psychodinia é um exemplo perfeito disso, né? A, o, o visual
3: dela. Sim, os humanos, eles são... Eles, eles fazem muitas... Eles fazem muitas expressões... Muitas expressões... Animais. É... Muito, muito animalesco, muito... É, eles, eles... Ele desenha eles como se eles fossem predadores, sabe? É, como 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 animais procurando uma caça foi foi a sensação que eu senti sabe assim é,
2: sim dá,
0: dá para dizer que é bem
2: isso mesmo É, em determinados momentos eu sentia que o o Akira como Devil May ele é, às vezes é, parecia ser mais humano do que ele como ele na forma humana normal dele assim Devil May ele parecia ter uma personagem uma personalidade mais reflexiva em muitos momentos quando ele era humano ele era um, ele era mais como eu posso dizer ele era mais extremo nas decisões dele Sabe? Era tipo, oh, eu quero lutar, preciso lutar. Aí ele virava Devilman e ele, ele parecia mais, mais racional. Não sei explicar direito.
3: Eu consigo, eu, eu sinto que ele como Devilman, ele era mais emocional. as expressões dele como Devilman eram muito mais caricatas. A boca dele era muito... Ele abria mais, os olhos dele se expandiam mais. A gente, eu, eu conseguia sentir mais o, o quão Ele era ele era o Crybaby quando, quando ele se
2: transformava no Devilman. É, porque como o Devil May, ele parecia mais o Akira Fudo de antes, e como o Akira Fudo, ele parecia mais o, o, o Amon, né, que é o Devil May, se não me engano. O Amon, de fato, assim, né, no corpo de um humano. Então parecia que trocava, quando ele virava o Devil May, ele era mais Akira, e quando ele, ficava, quando ele era Akira, ele ficava mais Amon. E o final, vocês gostaram?
0: Cara, gostei, foi uma experiência boa, eu já tinha assistido o Crybaby, já tinha visto um pouquinho do OVA, então, foi, foi bom revisitar Devil Mays, é, ter experiência completa, ver o quão expositivo o Gonagai é. E também conhecer mais dele, porque propriamente deve ser talvez o primeiro que eu leio. Eu li o Getter Robo todos os Getter Robo e assim, não era só dele, tinha um Skull ali e tudo mais. Então, aqui é algo dele, que ele fez, que ele publicou, que ele desenrolou ali de início ao fim, de que verbalizar aquilo. Então, pra mim foi uma experiência diferente, mas foi legal,
2: Gostei. mano, impressionante como parece que o Evangelho é esse final, cara. nossa senhora, mano.
0: o ano, o,
3: o ano ele é muito influenciado pelo Gonagai. a caralho. O... é, mas Inger, mas Inger e Devil May, os dois influenciaram pra caramba o Evangelho. sim.
2: Eu, eu vou dizer que eu gostei do final. é claro, eu gostei como obra, mas não como. eu preferia que tivessem ficado vivos, mas não porque é ruim. o final, simplesmente por preferência, porque né, não é não é legal ver todo mundo ali morrendo, a criança morrendo, a menina morrendo. Mas eu gostei da mensagem que ele quis dizer Inclusive na minha concepção Eu acho que ele, nesse momento Que o Devil Devilman vai lá e vinga a, a Mickey, justamente a gente tem um sentimento De, de vingança na gente também a gente fala, pô, bem feito, tem que matar toda essa gente mesmo é, E aí eu acho que aí Ele quer provar o ponto dele De que a gente, é, apesar, de a gente apesar de nós sermos uh, Seres racionais, a gente também tem um demônio Dentro da gente então, a gente se sente como Devilman. A gente quer que ele vingue todo mundo, que mate todo mundo da pior forma possível, pelo que eles fizeram a criança e pelo que eles fizeram a Mickey. Então, a gente começa... A, a Mickey mesmo tem esse questionamento dentro dela, né? Ah, eu não sou eu não sou um demônio, eu não sou uma bruxa, então eu não vou, não vou matar ninguém, porque são meus vizinhos que viveram comigo a minha vida toda. Aí o cara, não, mas eles estão tentando te matar. Aí, tipo, uns painéis depois a Mickey já tá falando, não, eu sou uma bruxa mesmo, vocês provem isso. Aí ela tá dando uma facada no cara então é, ele, ele quer mostrar isso todos nós temos um demônio dentro, dentro, dentro da gente eu acho que através da, do, das resoluções do mangá ele mostra como a gente se sente uh, um, com relação aos personagens a gente fica com raiva dos humanos a gente fica com raiva dos demônios e a gente sente até um pouco de empatia por Satan, no fim das contas pela forma que, ele, que a história é contada então eu sinto que ele fez um, um bom papel
0: enfim, um podcast sobre o mangá marcante de um autor que está marcado para a história. Gart, dá o tchau para galera. Comentários as finais. Obrigado a todos que assistiram esse podcast.
3: Uh, estaremos aqui quando for a próxima vez. E eu espero que vocês estejam conosco.
1: Dá o tchau pra galera, Tchau, ah, gente. Foi bom ler Devilman para conhecer o Gunagai. Tenham boa, boa noite. E se cuidem, galerinha.
2: Dá tchau pra a galera, tá? Né? Tchau. É, leiam Devilman. Devilman vs Mazinger e depois já passem para as outras, pras outras obras Mazinger vs é, Ganda e mas, finalmente Mazinger vs Godzilla
0: e é isso, e é porque é rede social na descrição e o maior idiota como diria Lundes, e até o próximo vídeo, até a próxima live até o próximo WJ oh, oh. Review.